0: چند سال پیش من روابط بسیار دوستانه و نزدیکی با شخصی به نام ویلیام لوگران داشتم او به یک خانواده قدیمی پروتستان که در گذشته بسیار ثروتمند بودند تعلق داشت اما یک سلسله بدبختی او را به فقر و دستی سوق داده بود او برای فرار از تحقیرهای ناشی از این وضعیت ناچار شهر آب اجدادی خود نیواورلان را ترک کرده و در جزیره سولیوان واقع در کارولینای جنوبی اقامت گزید اجزای اصلی تشکیل دهنده این جزیره فقط ماسه و دریاست. حدود سه مایل طول دارد ولی عرض آن در پهمتر نقاط از نیم مایل نمی بزارد. خلیج بسیار کوچک و تقریبا ناپیدایی آن را از قاره جدا می کند. این خلیج قرارگاه همیشگی مرغان دریایی است. درختان جزیره همانطور که می شود حد زد خیلی کم هستند. در انتهای غربی جزیره، جایی که قلعه نظامی مولتری قد برافراشته چند کلبه چوبی بنا شده است که تابستان ها افرادی را که از گرد و خاک گریختن فناه میدهد. تمام سطح جزیره به استثنای این مکان و محبته سفید رنگ و غمنگیزی که کنار دریا قرار دارد، پوشیده از بوته‌های انبوه و معتر مورد است. بلندی این درخچه ها اغلب به پانزده تا بیست پا میرسد و در کل، جنگل کوچک و انبوی را تشکیل میدهند که تقریبا غیرقابل نفوذ بوده و هوای اطراف را از عطر خود آکنده می کند در اعماق این جنگل کوچک نزدیک انتهای غربی جزیره یعنی دور ترین قسمت آن لوگران کلبه کوچکی به دست خود ساخته بود و انگامی که برای اولین بار به برسب تصادف با او آشنا شدند در آنجا اقامت داشت. این آشنایی ما خیلی زود تبدیل به دوستی شد. چون بدون تردید در وجود این آدم منظوی و گوشهگیر صفات و خصوصیاتی وجود داشت که علاقه و احترام دیگران را به خود جلب میکرد من متوجه شدم که او دارای معلومات بسیار دامنه داری بود که به خدمت استعدادهای خاص او درآمده بود هرچند این استعدادها به سبب اخلاق مردم او دچار انهطاط شده و دستخوش تناوبهای ناخوشایند شور و اشتیاق و اندوه قرار گرفته بود اگرچه کتاب های زیادی در کلبه یافت میشد، اما لوگران به ندرت به آنها رو می سرگرمی سرگرمی‌های اصلیش عبارت بود از شکار، سید ماهی و یا پرسه زدن روی ساحل دریا و میان جنگل‌های مورد در جستجوی صدف یا نمونه‌های گوناگون حشرات. مجموعه جمع‌آوری شده او مایه حسرت هر دوستدار حشراتی بود. او در گردش‌هایش معمولا مرد سیاه‌پوست پیری را به نام ژوپیتر همراه خود داشت. ژوپیتر برده آنها بود و قبل از فلاکت خانوادگی آزاد شده بود اما هیچ کس نتوانسته بود او را وادار کند که ارباب جوان خود را ترک گوید و حق خود میدانست هر جا که او میرود به دنبالش باشد البته احتمال این هم وجود داشت که چون والدین لوگران او را بیماری روحی تصور می میکردند روپیتر را آمدانه تحریک میکردند تا او به شکل یک محافظ برای پسرشان درآید و همه جا این پارادایگوریس پارا زیر نظر داشته باشد به سبب موقعیت اقلیمی جزیره سولیوان زمستان ها به ندرت هوا در آنجا سرد می شود و اگر در فصل زمستان وجود آتش ضرورت پیدا کند جزء وقایه مهم به زندگی جزیره به شمار میآید با همه این حرفها در های اکتبر آن سال یک روز هوا بسیار سرد شد و درست پیش از غروب خورشید من داشتم از میان جنگل انبوه بوتا هم را به طرف کلبهای دوستم که چندین هفته او را ندیده بودم باز میکردم در آن زمان من در چارستون که در نومایلی جزیره واقع شده است اقامت داشتم و امکانات آمد و رفت در آن زمان مثل امروز آسان و راحت نبود. وقتی به کل برسیدم طبق آدت همیشگی هم در زدم و چون جوابی نیامد کلید را از محلی که می دانستم کجاست برداشتم در را باز کردم و داخل شدم. آتش مطبوعی در بخاری شعله می کشید و نامنتظر بودنش آن را دلچسته و لذت بخشتر کرده بود. پالتو هم را کندم یک صندلی کنار هیزمهای شئلور که ترق و تروغ میکرد گذاشتم و در آن با شکیبایی به انتظار دوستم نشستم کمی پس از تاریک شدن هوا آن دو برگشتند و از دیدن من اظهار شادی کردند ژوپیتر در حالی که نیشش تا بناگوش باز بود به فعالیت پرداخت و به آماده کردن مرغابی برای شام مشغول شد لوگران در یکی از آن حالتهای پرشور و اشتیاق خود بود چرا که یک صدف دو داره که در مجموعه او یافت نمیشد پیدا کرده بود و مهمتر از این توانسته بود با کمک جوپیتر سوسکی را به چنگ بیاورد که فکر کرد از نوع کاملا جدیدی باشد و دوست داشت فردا صبح نظر مرا درباره آن بداند در مقابل آتش ایستادم و دستهایم را به هم مالیدم بعد در حالی که در ذهنم به هرچه نجاد سوسک لعنت میفرستادم پرسیدم خوب چرا امشب نبینم لوگران گفت اگه می میدونستم شما امشب اینجا خواهید اومد میشد ولی مدت زیادی است که شما را ندیدم پس چگونه میتونستم حدس بزنم که امشب به دیدارم خواهید اومد وقتی داشتم به منزل برمیگشتم با ستوان قلعه برخورد کردم و از روی نادانی سوس رو به او قرض دادم به همین دلیل شما قبل از فردا صبح نمیتونید اون رو ببینید شب رو در اینجا بمونید من صبح زود وقتی خورشید به دمه را برای باز اون میفرستم خواهید دید که این یکی از دلنگیزترین فریده های آفری رنگش طلایی درخشانه و اندازه یک گردوی درشته. دو لکه سیاه به رنگ غیر در یک انتهای پشت داره و لکه دیگری کمی کشیده در طرف دیگر شاخرکاش. جوپیتر گفت ارباب با شما شرط میبندم که این سوس تلاس و همه جا حتی درونش البته بجز بالاش از طلای خالصه. من در عمرم هرگز سوسکی که حتی نصف سنگینی اون را هم داشته باشه ندیدم. روگران با کمی براشفتگی که با وضع موجود مناسبتی نداشت گفت خیلی خوب فرض کنیم که حق با توه ولی این دلیل نمیشه که بگذاری مرقابی بسوزه. بعد در حالی که به من رو کرد افزود رنگ هشته در واقع باعث میشه که استدلال جوپیتر منطقی به نظر برسته. شما هرگز درخشش فلزگونهی مثل رنگ پوچش خارجی و سخت بالای این سوس ندیدید اما فقط فردا صبح میتونید در این باره قضاوت کنید تا اون موقع من سعی میکنم شکل بدن اون رو برای شما مجسم کنم در حال گفتن این کلمات پشت میزی نشست که روی آن قلم و دوا تازر آمده بود اما کاغذ وجود نداشت نگاهی به درون کشو انداخت ظاهرا آنجا هم نبود سرانجام گفت. مهم نیست همین هم کفایت میکنه و از جیب جلیقه‌اش چیزی که به نظر من شبیه ای قطع چرم بسیار نازک دباقی شده و و بسیار کسیف آمد بیرون آورد و روی آن به کمک قلم طرح کشید تا این مدت من همچنان کنار آتش مانده بودم چون خیلی سردم بود هنگامی که کشیدن تهر خاتمه یافت آن را به طرف من دراز کرد در این گرفتن آن صدای غرغره شدیدی همراه با خراشیدن در به گوشم رسید ژوپیتر، در را باز کرد و سگ عظیم و جسهی که متعلق به لوگران بود با سرعت وارد اتاق شد و با دیدن من به طرفم دوید و در حالی که دستایش را رو روی شانهایم گذاشته بود شروع به نوازش کردن من کرد. چون یه اقامت های گذاشتن خیلی به او رسیده بودم. هنگامی که جست و خیزهای سگ تمام شد، من نگاهی به کاغذ اندافتم و حقیقتش را بگویم از دیدن شکلی که دوستم روی آن کشیده بود کنجکاف شدم. پس از اینکه، چند دقیقه ای آن را نظاره کردم گفتن بله اعتراف میکنم که این سوست که عجیبیه برای منم تازگی داره و تا هرگز شبیه اون رو ندیدم اما به نظر من به جمجمه یک انسان بیشتر شباهت داره تا به یه سوست لوگران تکرار کرد جمجمه یک انسان؟ آه بله انگار روی کاغذ چیزی شبیه به اون دیده میشه هرچند من تر یک سوس رو کشیدم گفتم لوگران میترسم شما نقاش ماهری نباشید ترجیح میدم خود جونور را ببینم تا نظر درستی درباره شکل و بیافی اون داشته باشم دوستم با کمی کشخلقی پاسخ داد بسیار خوب نمیدونم چطور نقاشیم به این شکل در اومد. من بد نقاشی نمیکنم یا لااقل نباید بد نقاشی کنم چون در این رشته استادان خوبی داشتم و به خود میبالم که آدم کم استعداد یا خودنی هم نیستم گفتم خب، بسه دوست عزیز من، شما حتما شوخی میکنید، اما این طرح یک جمجمه است و حتی میتونم بگم که بر حسب کلیه نظرات علم استخان شناسی یک جمجمه کامله و اگر سوسک شما شبیه این نقاشی باشه، عجیب عجیبترین سوسک جهان خواهد بود حتی میتونیم نظریه خرافاتی هم به اون نسبت بدیم من تصور میکنم که شما میخواید به این سوسک نام سوسک شبیه جمجمه انسان بدید در کتاب تاریخ طبیعی از این گونه اسامی بسیار یافت میشه اما شاخکایی که شما از اون سخن گفتید کجاست لوگران که به نهدیی غیرعادی به حیجان آمده بود گفت شاخکا؟ و شما باید بتونید اونا رو ببینید مطمئن هستم من اونا رو به همون وضویی که در واقعیت وجود داره ترسیم کردم و فکر می‌کنم همین کاملا کافی باشه گفتم عافیت باشه فرض کنیم که شما اونارو رسم کرده باشید ولی حقیقت اینه که من اونا رو نمی نمیبینم و در حالی که نمیخواستم بیشتر از این دوستم رو از کوره در ببرم کاغذ را به او برگرداندم از وضعی که پیش آمده بود سخت در تعجب بودم او تلخی او کنجکاوی مرا برمیانگیخت. اما آشکار بود که در طرح تصویر حشره در واقع شاخکی دیده نمیشد و در مجموع تصویر طوری بود که میشد آن را با شکل معمولی یک جمجمه انسان اشتباه گرفت دوستم با قیافهٔ اخمالود کاغذ را گرفته و در حال مچاهده کردن و بدون شک انداختن آن درون آتش بود که ناگان چشمش به نقاشی رویآن افتاد و تمام توجهش به آن جلب شد در یک لحظه چهرش به شدت سرخ شد و بعد کاملا رنگ باخت چند دقیقهی بدون اینکه از جا تکان بخورد با دقت به معاینه تصویر پرداخت سرانجام از جایش بلند شد شمعی از روی میز برداشت و رفت روی صندوقی که در گوشه دیگر اتاق بود نشست. آنجا دوباره با کنجکاوی به معاینه نقاشی پرداخت و آن را از هر طرف برانداز و وارسی کرد. ولی کلمه ای بر زبان نیاورد و رفتارش را به شدت عجیب ساخت. اما به این نتیجه رسیدم که بهتر است اوقات تلخش را با توضیح و تفصیل بیشتر تلخ نکنند. سرانجام از جیب کتش یک کیف بغلی بیرون آورد. کاغذ را با دقت لایان گذاشت. بعد کیف را توی یکی از کشوهای میز گذاشت و آن را گفت کرد. از آن به بعد رفتارش آرام تر شد. اما دیگر آن شروع هیجان اولیه را نداشت و بیافش بیشتر حالت تمرکز ذهنی به خود گرفته بود تا اخم و اوقات تلخی. هرچه از شب میگذشت بیشتر در اندیشههایش فرو می رفت و هیچیک از لودگی های من نتوانست او را از آن حالت بیرون آورد. ابتدا در نظر داشتن شب را در کلبه کلب اما بودیدن خوی میزبانم بهتر دیدم مرخص شوم. او هیچ کوششی برای نگهداشتن من به خرج نداد. اما وقتی که میخواستم از او جدا شوم، دستم را با گرمی و سمیمیتی بیش از همیشه فشرد. تقریبا یک ماه پس از این ماجرا که آن من هیچ اطلاعی از لوگران نداشتم یک روز جوپیتر در چارلستون به ملاقاتم آمد. من تا به حال آن خدمتکار پیر را هرگز اینچنین ناامید و درمانده ندیده بودم. و ترس برم که نکند بلای بزرگی بر سر دوستم آمده باشد. پرسیدم خب روپیتر تازه چه خبر؟ حال ارباب چطوره؟ برشیتون لعنت حال اربابم اونطور که باید شاید خوب نیست. گفتم حالش خوب نیست؟ از شنیدن این خبر واقعا متاسفم. اما از چه چیزی رنج میبره؟ گفت آه مسئله همینجاست. او از هیچ چیز اظهار ناراحتی نمیکنه ولی با وجود این کاملا بیماره گفتم جوپیتر چرا زودتر نگفتی که لوگرام بیماره آیا او بستریه؟ گفت نه نه بستری نیست اصلا او را نمیشه پیدا کرد همین موضوعه که منو کاملا نگران کرده من برای اربابم خیلی دلواپسم گفتم مایلم کمی از اونچه تعریف میکنی سر دربیارم تو میگی عربابت بیماره ولی نمیگی بیماریش چیه قربان اصرار در این مورد بیفایده است ارباب میگه که مطلقاً چیزیش نیست اما در این صورت چرا با قیافه اندیشناک اینجا و اونجا میره در حالی که سرش رو به زیر انداخته و چشم زمین میدوزه شناش پایین افتاده و رنگش مثل یک گو سفیده و چرا همیشه و همیشه عددهایی رو سرهم میکنه پرسیدن چیکار میکنه؟ ارقامی رو با علاماتی روی یک تخته سیامین بیسه عجیب ترین علاماتی که تا دیدم کم کم ترس برم داشته لازمه هم باره او رو تحت نظر داشته باشم یه روز پیش از طروع آفتاب از چنگم فرار کرد و تمام روز پیداش نشد یک چوب دستی مخصوص درست کردم تا پس از برگشتش اونو با اون تنبیه کنم اما اونقدر ضعیفم که دلم نیومد آخه قیافش خیلی رقعتاور شده گفتم اوه واقعا؟ خب از همه چیز گذشته فکر میکنم کار خوبی کردی که نسبت به این جوون بیچاره گذشت نشون دادی بهتر او رو چوب نزنی شاید در وضعی نباشه که بتونه اونو تحمل کنه از اینا گذشته تو نمیتونی عکس بزنی چه عاملی باعث این بیماری یا بهتر بگم تغییر رفتار او شده؟ آیا بعد از اومدن من بلایی سرش اومده؟ جواب داد نه قربان هیچ بلایی بعد از اون به سر اون نایمده بلکه هرچه بوده پیش از اون بوده بله به نظر من همون روزی که شما اونجا بودید چنین اتفاقی براش افتاده چطور؟ منظور چیه؟ قربان منظورم سوسکه همین مطمئنم که این سوسکه تلایی ارباب رو گزیده. پرسیدم دلیل تو برای چنین تصوری چیه جوپیتر. آقا این سوسک هرچی بهش نزدیک میشه در چنگ میگیره و گاز میگیره. ارباب بود که اول اونو برداشت اما خیلی زود ولش کرد. بدون شک همون وقت سوسک رو گزیده. من برای اینکه اون رو بردارم با یه تکه کاغذ منو گرفتم و یه تکه کاغذم توی دهنش گذاشتم. پس حرف تو اینه که عربابت رو واقعا این سوسک گزیده و باعث بیماری شده بله مطمئن هستم اگه این که تلایی اونو نگزیده بود چرا همیشه خواب تلا میبینه؟ تو از کجا میدونی که اربابت خواب تلا میبینه؟ خودش گفته و دائما هم از تلا حرف میزنه پرسیدم خب چه مثلا خوشایندی تو رو امروز به سراغ من اوورده؟ گفت آ قربان از طرف آقای لوگران براتون اووردم و دست در جیب کرد نامه این در آمدنده من بود متن نامه چنین بود دوست عزیزم نمیدانم چرا مدت زیادی است شما را زیارت نکردم. امیدوارم اوقات تلخی کوچکی را از طرف من برای نیامدن بهانه نکرده باشید از دفعه گذشته که شما را دیدم مشکل بزرگی ذهن مرا به خود مشغول کرده و نگرانم کرده است میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم اما نمیدانم چطور باید آن را مطرح کنم چند روزی است که حالم خوب نیست و جوپیتر هم با دلسوزی ها و مراقبت هایش حال مرا بدتر کرده است. باورتان هم می شود یک روز چوب دستی بزرگی بد داشته بود تا مرا را با آن تنبیه کند. چرا که از چنگ او فرار کرده و رفته بودم تمام روز را تنها روی تپاهای ساحل بگذرانم. فکر می کنم بیمار من مرا از چوب خوردن رهانید. از آن روز چیزی به مجموعه هم نیفزودم. اگر برایتان مقدور است بدون بهانه با ژوپیتر پیش من بیایید. مایلم همین امشب شما را برای موضوع مهمی ببینم. به شما اطمینان می‌دهم که موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. دوست سمیمی شما ویلیام لوگران در لحن نامه چیزی وجود داشت که مرا خیلی نگران کرد. سبک نگاره چان با سبک معمولی لوگران کاملا متفاوت بود. به چه چیزی فکر می‌کرد؟ چه مسئلهای مغز تأثیر پذیر او را تسخیر کرده بود؟ چه کار مهمی می با من داشته باشد؟ سخنان جوپیتر وضعیت مناسبی را پیشبینه نمیکرد. من از ترس اینکه فشار مداوم بدبختی سرانجام مشاعر دوستم را مختل کرده باشد خود نرزیدم و بدون لحظه تردید خودم را آماده کردم تا همراه پیرمرد سیاه پوست راه بیفتم. وقتی به ساحل رسیدیم متوجه شدم یک داس و سه بیل نو کف قایره که میخواست ما را به جزیره برساند وجود دارن. پرسیدم، معنی اینا چی شو پیتر؟ ارباب از من خواسته اینا را از شهر براش بخرم و من بابت اونا پول زیادی دادم. آخه این چیزها خیلی برای ما گرون تموم میشه. گفتم، بقی چیزای نشنیده؟ این ارباب تو با این داس و بیلا چی میخواد بکنه؟ قربان فکر نمی خود او هم چیزی بیشتر از من و شما بدونه. خدا شاهده که همه این پیش آمده رو با از چشم سوسک دیم. چون فهمیدم از جوپیتر که تمام حواسش متوجه سوسک بود نمی توضیح بیشتری به دست بیاورم سوار قایق شدم. نسیم قدرتمندی ما را با سرعت به پیش راند و پس از یک پیاده روی تقریبا دو مایلی به کل رسیدیم. ساعت حدود سه بعد از ظهر بود. لوگران با بیصبری تمام انتظار ما را میکشید او با چنان شتابی عصبی دست مرا فشرد که سوء زن مرا نسبت به خودش تقویت کرد رنگش مانند یک مرده پریده بود و چشمانش از درخششی غیرعادی سرشار بود بعد از اول پرسی از او پرسیدم که آیا بالاخره ستوان سوسک را به او پس داده یا نه دوستم در حالی که میشد جواب داد آه بله من اون رو فردای اون روز ازش پس گرفتم و دیگه به هیچ قیمتی حاضر نیستم از اونجا جداشم. میدونید که نظریه ژوپیتر درباره اون کاملا درسته با احساس قبل از وقوع حادثه اندو پرسیدم در چه مورد در این مورد که سوس تماما از طلای ناب ساخته شده او این حرف را با لعنی چران جدی و عمیق بر زبان آورد که مرا به شدت متاثر کرد سپس لوگران ادامه داد این سوس برای این ساخته شده که منو ثروتمند کنه و به داراییهای خانوادگیم برگردنه در واقع بخت با من یار بوده و اون رو در اختیار من گذاشته و من دیگه کاری ندارم جز اینکه به طرز مناسبی از اون استفاده کنم اونگاه به طلایی خواهم رسید که سوسک مرا به اون راهنمایی کرده جوپیتر سوسک بیار اینجا چی سوسک من ترجیح میدم با این موجود هیچ سر و کاری نداشته باشم بهتر خودتون اونو بردارید با شنیدن این سخنان لوگران از جا بلند شد و با قیافه جدی به سراغ سوسک رفت که زیر حباب شیشه جا داده شده بود سوسک عجیبی بود که میبایست از نقطه نظر علمی ارزش زیادی میداشت. پوسته های سفت بالهایش بیش از حد سخت و درخشان بود و واقعا حالت طلای یافته را داشت حشره به نوع قابل ملاحظه‌ای هم سنگین بود و با در نظر گرفتن کلیه جهاد نمیتوانستم جوپیتر را به سبب نظریهش درباره طلا بودن سوسک ملامت کنم. اما اینکه لوگران هم در این مورد با او هم املیده شده باشد درکش برایم ناممکن بود و اگر تمام عمرم را هم صرف میکردم نمیتوانستم معمایش را حل کنم. وقتی از معاینه هشره فارغ شدم دوستم گفت من برای این دنبالتون فرستادم که با شما مشورت کنم و ازتون برای انجام خواستهای سرنوشت کمک بخوام حرفش را قطع کردم و گفتم لوگران عزیز شما مطمئنن حالتون خوب نیست و خیلی بهتره که احتیاط کنید و در بستر بخوابید منم چند روزی کنار شما خواهم موند تا بهبود پیدا کنید شما تب دارید دوستم نبزش را پیش و گفت فکر نکنم تب داشته باشم نبزش را گرفتم ولی کوچکترین نشانه ای از تب نیافتم. خودم را نباختم و ادامه دادم. اما خیلی امکان داره که شما بیمار باشید بدون اینکه تب داشته باشید. به همین دلیل باز میگم بهتره هرچه زودتر به رخت خوابتون برید. گفت اشتباه میکنید. من حالم کاملا خوبه. هرچند هیجان زده هست. اگر شما خواهان سلامتی من هستید بهتر منو از چند این هیجان نجات بدید. برای این کار چیکار باید بکنم؟ خیلی آسونه. ما باید برای انجام یک معموریت به کنار تپاهای ساحل بریم. شما تنها فرد مورد اطمینان من هستید که میتونم به او اعتماد کنم. پس از انجام این معموریت چه شکست بخورم، چه موفق بشم هیجانم آرام خواهد شد. پاسخ دادم. با کمال میل حاضرم هر کاری که از دستم ساخته از انجام بدم. اما... قیبت ما چه مدت طول میکشه گفت احتمالا تمام شب ما باید سری بریم و در هر حال پیش از سلوح آفتاب برگردیم گفتم قسم میخورید که بعد از این ماجرا به خونه برگردید و از دستورات من مثل دستورات یک پزشک پیروی کنید جواب داد بله قول میدم حالا بریم که وقت کافی نداریم هدر بدیم من با دلی گرفته دنبال دوستم را افتادم. ساعت چهار بعد از ظهر بود که من و لوگران و جوپیتر همراه سگ آنها حرکت کردیم. جوپیتر داس و بیلها را برداشت. اصرار داشت خودش آنها را حمل کند. شاید برای اینکه دست اربابش به آنها نرسد. من وزیفه حمل و محافظت از دو فانوس را به عهده داشتم. اما لوگران، فقط به آوردن سوسک اکتفا کرده و در حالی که آن را به انتهای نخی بسته بود دور خود میچرخاند وقتی من این علایم جنون را در دوست بیچاره مشاهده کردم تقریبا نمیتوانستم از ریختن اشک خودداری کنم حال به این نتیجه رسیده بودم که برای معالجه او بهتر از فعلا به خواسته های خیال پردازانش گردن بگذارم با همه این حرفا نمیتوانستم اطلاعاتی روشن در مورد هدف او از این مأموریت کسب کنند. او موافق شده بود مرا قانع کند که همراهش بروم و به نظر می رسید دیگر تمایلی به گفتگو در مأموریت نداشت. هرچه می فقط یک جواب میداد. داد. سب کنید خواهیم دید. ما به طرف شمال غربی جزیره رفتیم که منطقه فوقلاد وحشی و متروک به نظر می رسید و ممکن نبود تا آن زمان پای هیچ انسانی به آنجا رسیده باشد. لوگران مسممانه جلو میرفت فقط گهگاه می ایستاد تا بعضی علایه می را که قبلا خودش در طول مسیر گذاشته بود بررسی کند به این ترتیب ما حدود دو ساعت راه رفتیم داشت غروب می کرد که وارد منطقه شومتر و تاریکتر شدیم این منطقه بر فراز غلهای با ها و نشیب و فرازهای فراوان قرار داشت و سطحش پوشیده از سنگهایی بزرگ بود تعدادی درخت هم لابلای سنگها دیده میشد راه چنان از خار و خاشاک پوشیده شده بود که بدون کمک داست نمیشد جلو رفت. بالاخره پای درخت بولپیکری رسیدیم که از همه درخت های آن اطراف برتر بود. لوگران از روپیتر پرسید آیا می تواند از آن درخت بالا برود؟ پیرمرد بیچاره که از این پیشنهاد مبود شده بود چند لحظه آرام دور درخت چرخید و آن را ماینه کرد. بعد گفت بله ارباب مشکلی نیست. پس خیلی سریع برو بالا، چون هوا تاریک شده و دید ما کم شده. جوپیتر پرسید، ارباب، تا کجایی درخت باید بالا برم؟ تو برو بالا من رانمایید می کنم. در زم این سوس رو هم با خودت ببر. مرد سیاپوس پوز زده گفت، ارباب، چرا باید این سوسکو با خودم ببرم؟ لعنت بر من اگر این کارو بکنم. این سوسک بدیوم نه. اگه تو که یک سیاه نیرومندی، میترسی به یه مرده و بیازار دست بزنی میتونی اون رو با نخی که دورش بستن بالا ببری در غیر این صورت ناچارم با بیل فرق سرت رو بشکافه جوپیتر ناچار با احتیاط انتهای نخ را گرفت و در حالی که سعی میگرد سوسک را از خود دور نگه دارد از درخت بالا رفت و خودش را به اولین شاخه‌های اصلی رساند از آن به بعد دیگر کار راحت بود چون تنه صاف تمام شده بود جوپیتر پرسید. حالا باید از کدوم طرف برم بالا؟ لوگران گفت تنه اصلی رو دنبال کن. جوپیتر انقدر بالا رفت که دیگر میان انبوه برگا ناپدید شده بود. از همانجا فریاد زد چقدر برم بالا؟ لوگران گفت شاخهای بزرگی رو که درد کردی بشمار. از این شاخه که گذشتی بیست و روی اون تا میتونی جلو برو. هر وقت چیز عجیبی روی اون دیدی به من اطلاع بده. دیگر شکی نداشتم که دوستم دچار دو اختلال مشاعر شده و داشتم نگران میشدم که چطور میتوانم او را به کلبه برگردانم با صدای جوپیتر شنیده شد که میگفت من میترسم بیشتر از اون روی شاخه جلو برم تقریبا سرتا سر اون خشک شده لوگران با صدایی که از حیجان میرزید فریاد زد گفتی که اون شاخه خشک شده جوپیتر بله ارباب مثل یه میخ چوبی شده لوگران که اندیشمند به نظر میرسید گفت خداوندا چیکار باید کرد من خوشحال بودم که بالاخره میتوانم از موقعیت استفاده کنم و کلمه عاقلانه بگویم گفتن میپرسی چیکار باید کرد خیلی ساده است برگردیم کولب و استراحت کنیم دیر وقته به علاوه قولی که من دادی در خاطر داشته باش اما انگار لوگران کمترین توجهی به سخنان من نداشت و در عالم خودش سیر میکرد بالاخره لوگران سر بلند کرد و فریاد زد جوپیتِر با چاغود کمی از شاخه درختو بکن و به من بگو آیا داخل اون پوکم شده؟ چند لحظه بعد خدمتکار پیر گفت بله ارباب اما نه طور کامل طوری که من اسم کنم میتونم کمی دیگه هم روی شاخه جلو برم اما فقط من منظور از فقط من چیه؟ منظورم این سوس که لعنتیه سنگینه اگه اونو پایین بندازن شاخه بدون شکسته شدن میتونه وزن سیاپوستی تنها رو تحمل کنه لوگران فریاد زد چه احمقانه ای می میزنی؟ اگه سوسک پایین بندازی گردنته میشکنم صدای منو میشنوی بله ارباب لازم نیست با یه سیاه پیر اینطور رفتار کنی بسیار خوب حالا درست گوش کن میچی چی میگم اگه بتونی جلوتر بری وقتی پایین اومدی یه دلار نقره جایزه میگیری سیاپوس با کندی پاسخ داد ارباب حالا تقریبا نوک شاخه رسیدم لوگران که از شادی در پوست نمیگنجید فریاد زد خب چه چیزی اونجا دیده میشه؟ یه جمجمه انگار یه نفر سرش روی شاخه جا گذاشته و کلاغا گوشتاشو خوردن گفتی یه جمجمه؟ بسیار خوب ببین اون رو با چه چیزی به درخت برس کردن اوه به جان خودم چیز عجیبیه یک میخ بزرگ تو جمجمه وجود داره که اون رو به درخ میخوب کرده خب جو پیتر حالا درست اون چیزی که میگم انجام بده میشنوی چی میگم بله اروا خوب دقت کن چشم چپ جمجمه رو پیدا کن او داره اصلا چشم چپی وجود نداره لوگران قرید احمق لعنتی میتونی دست چپ راست رو تشخیص بدی بله میتونم دست چپم دستیه که با اون چوب میشکنم خب درسته چون تو چپ دست هستی حالا چشم چپ خودتم هم در همون طرف که دست چپت قرار داره به نظرم دیگه میتونی چشم چپ جمجمه رو با این علائم پیدا کنی یا جایی رو پیدا کنی که در اون قبلاً چشمی وجود داشته سکوتی طولانی برقرار شد سرانجام سیاپوس گفت گفتی چشم چپ جمجمه همون طرفیه که دست چپش قرار داره؟ اما جمجمه که اصلاً دست نداره خب اشکالی نداره چشم چپ و یافتم حالا بگید چیکار باید, باید بکنم؟ سوسکو از میون اون بگذرون؟ و تا جایی که نق اجازه میده بذار پایین بیاد. اما موازه باش سر نق رو دها نکنی. خب این کار را هم کردم ارباب. گزروندن سوسک از میون حدقه خالی کار آسونیه. ببینید داره پایین میاد. در تمام مدتی که این گفتگو جریان داشت جوپیتر همچنان از چشم ما مخفی بود. اما سوسک که در انتهای نق پایین میامد حالا ظاهر شده و زیر آخرین پرتوهای خورشید که داشت غروب میکرد مثل یک گلولهٔ طلایی یافته میدرخشید اکنون اگر ژوپیتر نخل را رها میکرد سوسک درست جلو پایما به زمین میفتاد لوگران فورید داست را برداشت و شروع به درو کردن علفها و بوتههای محبتهای به قطر سه یا چهار متر کرد که درست زیر سوسک قرار داشت همزمان با این تلاش به ژوپیتر دستور داد نخل را رها کند و از درخت پایین بیاید سپس دوستم با دقت سامیزی یک میخ چوبی را درست در همان محلی که سوس افتاده بود در زمین فرو کرد و از جیبش یک نوار اندازگیری بیرون آورد. یک سر آن را به تنه درخت بست و آن را تا محل میخ چوبی باز کرد و از آن به بعد در مسیری که به این ترتیب معین شده بود، توسط تنه درخت و میخ چوبی تا فاصله 20 متر به باز کردن نوار ادامه داد. طی این مدت ژوپیتر به کمک کدس به قطع بوتها و تمیز کردن زمین پرداخت پس از رسیدن به فاصله 20 متری یک میخ چوبی دیگر در آن نقطه فرو کرد سپس آن را به عنوان مهور مورد استفاده قرار داد و در اطراف آن دایرهای به قطر تقریبا دو متر رسم کرد پس از آن بیلی برداشت و یکی به جوپیتر داد و یکی هم به من و از ما خواهش کرد تا جایی که میتوانیم با سرعت زمین را بکنیم اگر بخواهم بیپرده باید اعتراف کنم که من هرگز علاقه به این گونه سرگرمیان نداشتم و در مورد کنونی هم آماده بودم با کمال میل آن را به کناری بگذارم. زیرا شب میگذشت و من هم با کارهایی که تا آن موقع انجام داده بودم خودم را به اندازه کافی خسته احساس میکردم. اما هیچ راهی برای شان خالی کردن از آن نمیافتم و از فکر اینکه آرامش شگفت دوست بیچارهام را بر هم بزنم بر خود می لرزیدم. اگر می توانستم نسبت به کمک جوپیتر اعتماد کنم برای به برگرداندن این دیوانمان به کلبه تردیدی به خود راه نمی دادم. اما خلقه خوی سیاه پیر را بهتر از آن میشناختم که بتوانم به یاری او در درگیری با اربابش و یا هر موقعیت مشابه دیگر امیدوار باشم. تردیدی نداشتم که مغز لوگران با افکار خرافاتی مردم جنوب در گنج‌های های مدفون مسنوم شده بود. و این تصورات هم با پیدا کردن سوسک و شاید هم به واسطه اصرار جوپیتر مبنی بر اینکه این سوسک از طلای واقعی است تقویت شده بود. روحی که دچار جنون شده بود طبعا دنبال چنین چون این تلقیناتی هم میرفت. به خصوص اگر این تلقینات با افکار و حالات درونی مورد دلخاش مطابقت هم می کرد. آنگاه سخنان این جوان بیچاره درباره اینکه این سوسک موجبات سربت و مکنت او را فراهم خواهد کرد هم به خاطرم آمد و از این نظر خیلی ناراحت و منقلب شدم. اما سرانجام تصمیم گرفتم در مقابل این اقبال نامساعد صرف رود آورم و با کمال میل زمین را بیل بزنم تا شاید دوست بیچارم را هرچه زودتر با دلایل عینی قانع کنم که خواب و خیالهایش بیهوده است. فانوس را روشن کردم و با پشتکار و تلاشی که شایسته کاری تر از این بود. شروع به کار کردم. با دیدن نوری که بدنها و ابزارهای ما را روشن میکرد، نتوانستم از این فکر خودداری کنم که ما گروه جالب توجهی را تشکیل میدادیم و اگر تازه واردی به طور اتفاقی به ما برمیخورد، به نظرش میرسید که ما مشغول انجام کاری عجیب و مشکوک هستیم. مدت دو ساعت با جدیت تمام به عفر زمین پرداختم. خیلی کم حرف میزدیم. درد سر اصلی من، پارس کردن های سگ بود که ظاهرا به کارهای ما علاقمند شده بود سرانجام چنان به هیجان آمد که ترسیدیم سر و صدایش دیگران را به طرف ما جلب کند یا اقل لوگران بیشتر از همه از این بابت واهمه داشت چرا که از نظر من هر واقعهای که باعث شد بتوانن دوست خیال بافم را به خانه برگردانن خوشحالم میکرد سرانجام سر و صدای حیوان به کمک جوپیتر خوابانده شد چون او با عصبانیت از گودال خارج شد و با کمربندی پوزه سگ را محکم بست و بعد در حالی که لبخند ای بر لب داشت به کار خود برگشت. دو ساعت گذشت و ما به عمق دو متر و نیمی رسیده بودیم، اما هیچگونه اثری از گنجینه به چشم نمی خورد. کمی دست از کار کشیدیم. من داشتم امیدوار می شدم که زحمت ما به آخرش نزدیک می شود. با وجود این، لوگران اگرچه کاملا حیران بود، اما عرق پیشانی را ستورد و با غیافه اندیشمندانه بیلش را دوباره در دست گرفت. حفره ما حالا تمام سطح دایره را که قطرش متر بود اشغال کرده و کمی هم از حدود آن گذشته بود. ما یک متر دیگر هم گود کردیم اما چیزی پیدا نشد. بالاخره لوگران در حالی که حالت ناامیدی وحشتناکی حشتناکی بر چهرهش نقش بسته بود از گودال بیرون پرید و آهسته شروع به پوشیدن لباس هایش کرد. من هیچ حرفی نمی زدم. جوپیتر با اشاره اربابش شروع به جمعآوری امزارها کرد. پس از انجام این کار و گشودن پوزه سگ سک در سکوتی امیر راه بازگشت را در پیش گرفتیم. شاید هنوز ده دوازده قدم بیشتر نرفته بودیم که لوگران حرفای تندی به زبان آورد و یقه جوپیتر را چسبید. سیاحپوست مات و مبهوت در حالی که چشمایش داشت از هدقه در میآمد و دهانش کاملا باز مانده بود بیلها را رها را کرد و به زانو درآمد لوگران در حالی که هجهها را با خشم از میان دندانها بیرون میداد فریاد زد سیاه دوزخی جانی فوری به من جواب بده و از گفتن حقیقت شونه خالی نکن چشم چپت کدومه که ژوپیتر هراسان در حالی که دستش را روی چشم راستش گذاشته بود فریاد زد ارباب منو ببخش، مگه چشمچپ چپ من همین نیست؟ لوگران یقه سیاپوس را راها کرد و در مقابل چشمان متعجب من و خدمتکار پیر شروع کرد به جست و خیز کردن و پشتک و وارو زدن و فریاد کشید. مطمئن بودن، کاملا میدونستم. هورا! سپس گفت، یالا برگردید، ما هنوز بازی را نباختیم. و بلافاصله فاصله به طرف درخت بولپیکر برگشت. وقتی به پایین درخت رسیدیم، لوگران گفت، جوپیتر بیا اینجا آیا صورت جمجمه به طرف درخت خوب شده یا رو به بیرون جوپیتر گفت ارباب، به طرف بیرون خب باید داریم از نو شروع کنیم این بار باید مراقب باشی که از چشم چپ سوس رو پایین بفرستی و دستش را روی چشم چپ خدمتگار گذاشت و گفت منظورم اینه بعد از اینکه جوپیتر این کار را کرد لوگران میخه چوبی را از زمین درآورد و این بار آن را سه به طرف غرب نقطه اولیه در زمین فرو کرد. بعد نوارش را مثل غرب تا فاصله متری ادامه داد. محل جدیدی که به دست آمد چند نیمت با محل اولیه که ما حفر کرده بودیم فاصله داشت. در اطراف این محل جدید دایره دیگری کمی وسیطر از قبلی رسم کرد و ما بلافاصله فاصله به کمک بیل شروع به گود برداری کردیم. خیلی خسته شده بودم. اما به نحو توضیح ناپذیری به این کار علاقمند شده بودم و اگر درستش را بگویم از این وز به هیجان آمده بودم و با شور و حرارت بیل میزدم و ناآگاهانه در انتظار یافتن آن گنج خیالی بیقراری میکردم. پس از یک ساعت و نیم که از شروع کار مجدد ما میگذشت ناگاهان بر اثر شدید سگ ناچار شدیم کارمان را قطع کنیم. این بار پارس کردن ها و, و مشخصتر شده بود. و وقتی جوپیتر سعی کرد به او دوباره پوز بند بزند، با شدت مقاومت کرد و در حالی که درون گودال می پرید، با حرس و ولع با پنجه شروع به کندن خاک کرد. لحظاتی که گذشت، سگ تودهی استخان انسان از خاک بیرون آورد. همراه استخانها تعدادی دگمه فلزی و چیزی که به نظر من شبیه پشم کنه و پوسیده بود دیده می شود. دو سه ضربه بعدی بیل ما باعث شد تیره یک کارد بزرگ اسپانیایی به هوا بپرد. ما باز به حفاری کردن ادامه دادیم و این بار سه یا چهار سکه طلا و نقره به شکلی پراکنده از زیر خاک بیرون آمد. جوپیتر با دیدن آنها نمیتوانست جلوی خوشحالی را بگیرد اما چهره اربابش نارضایتی وحشتناکی را نشان میداد. با این همه لوگراند باز از ما خواست به تلاشمان ادامه دهیم. هنوز کلامش را تمام نکرده بود که من سکندری خوردم و به جلو پرد شدم. چون نوک پنجه چکمه هم درون حلقه آهنی بزرگی که تا نیمه از خاک بیرون آمده بود گیر کرد. با حرارت و جدیت به کارمان ادامه دادیم. تا این مدت یک صندوق چوبی مستطیل شکل را کاملا از زیر خاک بیرون کشیدیم. اطراف صندوق با تیغای آهنی به هم متتل شده بود و یک شبکه را می ساخت. در هر طرف آن نزدیک در سه آهنی وجود داشت که در جمع شش عدد میشد و شش نفر میتوانستند به کمک هم صندوق را بلند کنند تمام زور ما سه نفر نتوانست کاری بکنند جز اینکه کمی صندوق را از بسترش تکان دادیم خیلی زود فهمیدیم آن را نمی توانیم در بیاوریم خوشبختانه در صندوق فقط با دو قفل بسته شده بود که ما آنها را شکستیم در یک لحظه گنجینهای درخشان با ارزشی بیحساب در برابر چشمانمان ظاهر شد پرتو فانوس ها به درون گودال تابیده بود و باعث شده بود شکوه جواهرات درون صندوق چشمان ما را خیره کند لوگران از شدت هیجان نمیتوانست حرف بزند و چهره جوپیتر به شکلی وحشتناک در آمده بود او داخل گودال زانو زد و دستای برهنهاش را تا آرنج در طلاها فرو برد و فریاد زد همه ای اینا به لطف وجود سوسک طلاییه سوسک بیچاره ای که من دشنامش میدادم و به اون تهمت میدادم سرانجام این من بودم که ارباب و خدمتکار را از خواب و خیال درآوردم و به آنها فهماندم که لازم است هر زودتر آن گنجینه را از آنجا ببریم دیر وقت بود و اگر ما میخواستیم تمام گنجینه را قبل از دیدن صبح به جای امنی برسانیم باید عجله میکردیم بالاخره به این نتیجه رسیدیم که با خالی کردن دو سوم محتویات صندوق آن را سبک کنیم بعد از دل خاک بیرون بکشیم جواهراتی را که از صندوق خارج کردیم زیر بوتهها و تحت مراقبت سگ قرار دادیم و ژوپیتر به ایوان دستور داد تا مراجعت ما از کنار آنها دور نشود بعد صندوق را شتابان به کلبه بردیم آنقدر خسته بودیم که ناچار شدیم دو ساعتی استراحت کنیم و شام بخوریم بعد با سه کیسه بزرگ به کوهستان برگشتیم کمی قبل از ساعت چهار صبح به گودال رسیدیم باقیمانده گنجینه را در کیسه آجا دادیم و به طرف کلبه برگشتیم وقتی بارهای گرانبهایمان را به زمین گذاشتیم دیگر هوا روشن شده بود کاملا از پادر آمده بودیم سه چهار ساعت خوابیدیم باز بلند شدیم تا به وارسی گنجینه بپردازیم صندوق لبریز از اشیای قیمتی بود و ما تمام روز و قسمت اعظم شب بعد را به صورت برداری از محتویات آن گذراندیم هیچ نظم و ترتیبی در نظر گرفته نشده و همه چیز در هم و بر هم درون صندوق جای داده شده بود وقتی با دقت تمام آنها را طبقه بندی کردیم خودمان را در تملک ثروتی یافتیم که از تمام آنچه که می توانستیم فرض کنیم فراتر می رفت ارزش تقریبی سکه ها با ارزیابی دقیق آنها بر حسب قیمت روز به هزار دلار بالغ می شد در تمام اشیاء موجود حتی یک شیء هم یافت شد و همگی از طلای قدیم و با تنوع فراوان ساخته شده بود. سکه ها فرانسوی، اسپانیایی و آلمانی بودند. چند گینه انگلیسی و چند سکه دیگر هم که تا آن زمان نظیرشان را ندیده بودیم میانشان یافت میشد چندین سکه خیلی بزرگ و سنگین هم وجود داشت که از فرط فرسودگی نتوانستیم نوشته های رویشان را تشخیص بدهیم. هیچ گونه پول آمریکایی در بین سکه ها نبود اما ارزیابی جواهرات کاری دشوارتر بود در میان الماس ها تعدادی بسیار زیبا و خوشتراش تراش دیده میشد مجموعی آنها بالغ بر 110 قطعه میشد که هیچ کدام هم ریز نبود 18 قطعه یاقوت با درخشندگی فراوان 310 قطعه زمرد همگی بسیار زیبا 21 قطعه یاقوت کبود و یک عدد چشم خورشید تمام این سنگ ها از زینطالاتی که در آنها کار گذاشته شده بودند پیاده شده و در هم و برهم در صندوق ریخته شده بود اما خود زینتالات که ما برای آنها طبقه بندی جداگانهای از سایر تلاها قائل شده بودیم به نظر میرسید قابل شناسایی نباشند چون با ضربات چکش خرد شده بودند علاوه بر آنچه که گفتم تعداد زیادی زینتالات سنگین طلا هم وجود داشت نزدیک دویست عدد انگوشتر و گوشواره سنگین وزن سی عدد زنجیر زیبا و اگر حافظه اشتباه نکند، 83 عدد صلیب بسیار بزرگ و سنگین، 5 عدد اودسوز طلا با ارزشی بسیار زیاد، یک جام بسیار بزرگ تلا که با برگ مو و تصاویری از خدمتگزاران باکوس با مهارت کندکاری شده بود. و نیز دو قبضه شمشیر که به شکلی عجیب روی آن کار کرده بودند و اقلام دیگری که حالا به یاد ندارم. وزن این اشیا از 180 کیلوگرم بیشتر بود. در این ارزیابی من فراموش کردم از 197 عدد ساعت طلای جیبی بسیار عالی نام ببرم که سه عدد آنها هر کدام 500 دلار ارزش داشت. خیلی از این ساعت‌ها کهنه و قدیمی بود و از نظر تعین وقت دیگر ارزشی نداشت چون قسمتهای داخلی آن بر اثر رطوبت خاک زنگ زده بود. اما همینگی به طرز باشکوهی با جواهرات گوناگون زینت یافته و قاب آنها از ارزشی بسیار فراوان برخوردار بود. آنشب ما کلیه محتویات صندوق را حدود یک میلیون دلار برآورد کردیم و هنگامی که بعدها جواهرات و سهنگای گرامبه ها را پس از برداشتن چند عدد از آنها برای مصارف خودمان منظم و صورت برداری کردیم متوجه شدیم که باهای گنجینه را به طور شگفتابری کم ارزیابی کرده بودیم. وقتی صورت برداری را تمام کردیم و هیجان شدیدمان من تا حد زیادی فروکش کرد لوگران که مشاهده می کرد من بی سبرانه منتظر پی بردن به راه حل این معمای آور هستم شروع به دادن توضیحاتی درباره جزئیات کامل مراحل گوناگون کار کرد و گفت شما اون شب را که من ترهز و مختی از سوز کشیدم و به شما نشون دادم حتما به خاطر دارید همچنین یادتون میاد که من از اصرار شما مبنی بر اینکه تصویر شبیه یک جمجمه انسانه تا حدی جا خوردم دفعه اول که شما این تذکر رو دادید، تصور کردم شوخی میکنید، سپس بیاد لکه های مخصوص پشت هشره افتادم و پیش خودم قبول کردم که برداشت شما چندان هم بیرفت نبوده، ولی لحن تنظامیز شما در مورد استعداد نقاشیم مرا خشمین کرد، چون همه بر این عقیده بودند که من خوب نقاشی میکشم، لذا وقتی که شما تکه پوست آهو را به من پس دادید، در یک لحظه از روی عصبانیت، تصمیم داشتم اون رو مچاله کنم و تو آتیش بندازم. گفتم منظورتون از تکه پوست آهو همون تکه کاغذه؟ بله ولی ظاهرا شبیه کاغذ بود و خود منم اولش فکر کردم یه تکه کاغذه. اما وقتی که خواستم روی اون نقاشی کنم فوری پی بردم که یه تکه پوست بسیار نازک آهوه. اگر یادتون باشه پوست خیلی کثیف بود. در لحظهای که میخواستم اون را مشالع کنم چشمم به نقشی افتاد که شما هم اون را دیده بودید و هنوز هم میتونید ببینید لوگران ادامه داد چقدر متعجب شدم وقتی که تصویر مشخص یک سر مرده رو درست در جایی که من ترح سوست رو کشیده بودم دیدم برای یک لحظه گیجتر و مبهودتر از اون شدم که بتونم درست فکر کنم میدونستم که طرح من در تمام جزئیاتش با این تصویر جدید متفاوت بود اون وقت یه شام برداشتم و طرف دیگه اتاق نشستم و به تجزیه و تحلیل دقیقتری از تکه پوست پرداختم با برگردوندن اون ترح خودم را همونطور که کشیده بودم در اون طرف پوس یافتم اولین احساسم از کشف این موضوع فقط تعجب بود واقعا شباهت‌های قابل ملاحظه‌ای بین کلیات دو تصویر وجود داشت و این یک تصادف شگفتاور بود که تصویر یک جمجمه که من از اون بی اطلاع بودم و در طرف دیگر پوست رسب شده بود درست زیر تری که من از سروز کشیده بودم قرار بگیره اون هم جمجمهی که چه از لحاظ حدود و چه از لحاظ ابعاد درست به اندازه تره من باشه در واقع عجیب بودن این تصادف برای یک لحظه منو مبهود کرد و این نتیجه معمولی این گونه تصادفاست چون ذهن سعی میکنه رابطه بین علت و معلول بیابه و چون از یافتن اون آجز میمونه دوچار یک نوع فلج و جمود موقتی میشه وقتی من از این حالت بوت بیرون اومدم احساس کردم اندیشه دیگری به تدریج در من پایه می گرفت که به شکل دیگری حتی بیش از اون تصادف منو متعجب میکرد به وضوح و قاطع به خاطر آوردم زمانی که طرح سوسک رو روی قطع پوس رسم میکردم هیچ گونه تصویر روی اون نقش نشده بود و کاملا از این موضوع مطمئن بودم چون یادم هست که به دنبال یافتن رسمت تمیزی روی اون پشت روی پوس رو با دقت برانداز کرده بودم در این کار واقعا رازی وجود داشت که خودم را قادر به کشف اون نمیافتم. از اون لحظه به بعد به نظرم اومد که بارگه ضعیفی در امیغترین بخش ذهنم درخشیدن آغاز میکنه. پس از اون مصممانه الجا بلند شدم و در حالی که تک پوتس رو با دقت در دست میفشردم هر گونه اندیشه در باره اون رو به وقتی موکول کردم که تنها بمونم. وقتی شما رفتید و هم کاملا به خواب رفت من به بررسی اصولیتری از موضوع پرداختم اول فکر کردم این پوست چطور به دست من رسیده محلی که در اون ماسوس رو پیدا کردیم در ساحل دریا با فاصله کمی از محل سطح مد واقع شده بود وقتی من اشرا رو گرفتم و اون بیرحمانه دست منو گاز گرفت رهاش کردم جوپیتر با احتیاط همیشه گیش قبل از گرفتن حشره در جستجوی یک برگ یا چیزی شبیه به اون برومد تا بتونه به کمک اون حشره رو بگیره اون وقت بود که چشمای ما به تکه پوست افتاد که من اون موقع تصور کردم تکه کاغذ معمولیه نیمی از پوست در شن فرو رفته بود نزدیک جایی که پوست را یافتیم من تک از بازمانده های یک قایق متعلق به یک کشتی بزرگ رو دیدم این بازمانده‌ها یقیناً از خیلی وقت پیش در اونجا افتاده بود چون به زحمت میشد در اونها از استخونبندی یک قایق چیزی مشاهده کرد در این لحظه لوگران مکسی کرد و نفسی از روی آسودگی کشید و ادامه داد به این ترتیب ژوپیتر پوست رو برداشت، حشره در اون پیچید و به من داد کمی بعد ما به طرف کلبه برگشتیم و در را به ستبان قلعه برخوردیم من حشره رو به اون نشون دادم و او تاضا کرد اجازه بدم اون رو با خود به قعه ببره من پذیرفتم و او حشره رو در جیب جلیغش گذاش. گذاشت بدون اینکه پوست رو که در دست من مونده بود برداره قطعا من در اون موقع بدون اینکه فکر خاصی بکنم پوست رو در جیبم گذاشته بودم یادتون میاد زمانی که من پشت میز نشستم تا طرح سوس را رو بکشم روی میز کاغذی پیدا نکردم. در اون کشور رو نگاه کردم اونجا هم کاغذی نبود توی جیبان به جسو جو پرداختم و همون موقع بود که انگشتام تکه پوست را لمس کرد من تمام این روی رادار که باعث شد پوست به دست من بیفته براتون شهر میدم چون به طرز عجیبی در ذهن من اثر گذاشتند بدون تردید شما منو یک خیال خیالباف تصور میکنید اما من تا حال تونسته بودم نوعی ارتباط بین رویدادها به وجود بیارم من دو حلقه یک زنجیر گسسته رو با هم جفت کرده بودم یک قایق بگل نشسته و کمی دورتر از اون یک تکه پوست که تصویر یک جمجمه بر اون نقش شده بود طبعا از من خواهید پرسید ارتباطی با هم دارند پاسخ میدم که جمجمه نشان کاملا شناخته شده دزدان دریایی بوده و اونها در تمام حمله ها و دستبردهاشون پرچم سر مرده را برمیافاشتند. به شما گفتم که این یک تکه پوست بود نه یک تک کااب این پوست مخصوص زیاد دوام پیدا میکنه و تقریبا از بین رفتنیه. به ندرت اتفاق میافته که که کم اهمیتی رو, رو روی این پوست پیاده کنند. این موضوع، من رو به این فکر انداخت که در طرح این سر مرده یک پیام یا یک مفهوم شگفتانگیز باید نوافته باشه من سخن او را قطع کردم و گفتم اما شما میگفتید که طرح سوس رو بر پوست میکشیدید تصویر سر مرده وجود نداشت یا دیده نمیشد بنابراین چگونه میتونید ارتباطی بین کشتی و سر مرده برقرار کنید چون بنا به اقرار خودتون نقص جمجمه خدا میدونه چطور و به وسیله چه کسی باید قبل از ترحسوس که شما بر برون نباشی شده باشه گفت ها مسئله همینه و گره مهم در اینجاست، است هرچند من زحمت زیادی برای حل اون متعمل نشدم راه من مطمئن بود و جز یک نتیجه به چیز دیگری نمیتونست خط بشه من اینطور استدلال کردم وقتی که من داشتم ترحسوس رو میکشیدم اثری از سر مرده روی پوس نبود وقتی که تر هم رو کشیدم و تک پوست رو به شما دادم تا زمانی که اون رو به من پس دادید، یک لحظه شما را از نظر دور نداشتم. بنابراین شما دخالتی در نقش کردن تصویر بر روی پوست نداشتید و هیچ کس دیگرم نداشته. یعنی اون تصویر بدون دخالت هیچ انسانی به وجود اومده بود و مقابل چشمان من قرار داشت. زمانی که به این نقطه از تفکراتم رسیدم، سعی کردم به یاد بیارم و در واقع با دقت و درستی کامل، تمام اتفاقاتی را که بین نقاشی کردن من روی پوست و ظاهر شدن نقش سر مرده در مقابل چشمان شما رخ داده بود، به یاد آوردم. هوا سرد بود و آتش مناسبی در بخاری دیواری زبونه می کشید. من که بر اثر پیاد روی به اندازه کافی گرم بودم، نزدیک میز نشستم. اما شما سندلیتون را کاملا نزدیک آتش گذاشته بودید. درست در ای که من پوست را به شما دادم، سگ من وارد اتاق شد. و روی شونهای شما پرید. شما با دست چپ رو نوازش کردید و دست راستتون رو که پوست در اون بود با بی میان زانوان و کاملا نزدیک آتش پایین آوردید. من یک لحظه تصور کردم نکنه پوست بسوزه و میخواستم به شما بگم مواظب باشید. اما قبل از اینکه کلامی به زبان بیارم شما پوست را از آتیش دور کردید و به وارسی اون پرداختید. هنگامی که تمام این وضعیت ها رو در نظر گرفتم یک لحظه هم تردید نکردم که حرارت عامل ظاهر کننده نقش جمجمه روی پوست بوده. سپس لوگران به توضیح چرایی این مسئله پرداخت و گفت همیشه روشهایی وجود داشته و داره که میشه با مواد شیمیایی روی کاغذ یا پوست حروفی نوشت که فقط در مقابل حرارت آتیش و اثر اون روی مواد ظاهر میشه. ون وقت من نقش سر مرده رو با دقت بیشتری برانداز کردم لبهای خارجی اون یعنی اونجا که نزدیک لبههای پوست قرار داشت خیلی بیشتر از جاهای دیگه مشخص بود طبعا اثر حرارت نامساوی و یا ناقص بوده بلافاصله جلو رفتم و تمام قسمتهای پوست رو در مقابل حرارت شدید آتش بخاری قرار دادم البته تغییری در اون به وجود نیامد جز اینکه خطوط کمرنگ سر مرد مشخصتر و پررنگ‌تر شد اما با ادامه این تجربه مشاهده کردم که در یک گوشه پوست، گوشه که به طور مایل در جهت مخالف سر مرد قرار داشت، تصویری ظاهر شد که اول فکر کردم یک بز است، اما با رسیه مرا تر غانه کرد که نقش یک بچه آهوست. گفتم، آه مطمئنم مطمئنم منق ندارم شما رو به تمسخر بگیرم. یک میلیون و نیم دلار سربت جدیتر از اونه که بشه با شوخی کرد. اما امیدوارم که قصد نداشته باشید یک حلقه سوم به زنجیرتون اضافه کنید. شما هیچ رابطه به خصوصی بین دزدان دریایی و سر یک بز نخواهید یافت. دزدان دریایی همونطور که میدونید با بوزها هیچ سر و کاری نداشتند. اما من به شما گفتم که تصویر از آن یک بز نبود. از آن یک آهو بود. خب باشه یه بچه آهو و یک بوزغاله تقریبا مثل هم هستند و فرقی ندارن. لوگران گفت. تقریبا اما نه کاملا شما حتما درباره کاپیتان کید چیزهایی شنیدید من بلافاصله فهمیدم که چهره این حیوان یعنی همون آهو امضای رمزی به خط هیروگلیف پای نامه‌ای بوده و اون رو کید امضا کرده امضا بودن اون هم زمانی برام مهرر شد که دیدم محلی که این تصویر روی پوست اشغال کرده درست در پایان پوست بود البته از مشخص نشدن متن نامه روی پوستم به طرز دلازاری دوچار نومیدی شدم گفتم شما انگار دنبال تایید فرضیتون میگشتید گفت بله واقعیت اینه که من تحت نفوذ یک احساس مقاومت ناپذیر درونی مبنی بر رسیدن به یک ثروت بزرگ و قریب الوسول بودم و چراش رو نمیدونستم شایدم همه اینها ناشی از یک میل درونی بود تا یک اعتقاد قطعی البته تصور نکنید که مزرفات جپیتر در طلای ناب بودن سوزک میتونست اثری در تخیلات من گذاشته باشه. به علاوه همه این رخدادها و تصادف ها واقعا خیلی غیرعادی و شگفتآور بودند. آیا به جنبه آاری و اتفاقی این ماجرا خوب توجه کردید؟ تمام اون رویدادها درست در روزی از سال اتفاق افتاد که هوا اونقدر سرد شده بود و در نتیجه نیاز به روشن کردن آتیش بود؟ و بدون دخالت سگ اون هم درست در همون لحظه وارد شدن به اتاق ما هرگز از وجود سر مرده روی پوست آگاه نمیشدیم و دنبال بقیه اقدامات برای یافتن گنج نمی رفتیم با هیجان گفتم بسیار خوب بسیار خوب ادامه بدید من مثل اسفند رواتیش برای شنیدن بقیهٔ ماجرا در تب و لوگران گفت بسیار خوب شما حتما با قصه های بیشماری که درباره گنجین های کاپیتان کید و دستیارانش نقل میشه آشنایی دارید. به نظر من همه این قصه ها پایه پای و اساسی داشته باشه. از طرفی کسی درباره پیدا شدن اون گنجین ها حرفی نزده یعنی هنوز سر جای خودشون بودند. به نظر من حادثهی مثل گم شدن تکه پوست که محل گنج برون درد شده بود باعث شده بود که کاپیتان کید گنج را پیدا نکنه. علاوه بر این فرض من اینه که یاران کاپیتان هم از ماجرای گم شدن پوست اطلاع یافته بودند و به دلیل بی سمر ها و جستجوهای اونها همین قصه ها و شاید همه جا گیر شده بود. و این ترتیب من هم مثل بقیه مردم می که کید ثروت سرچاری جمع کرده و این ثروت هنوز در زیر زمین محفوظ مونده. البته زیاد هم متعجب نشید اگه بگم که در خود احساس امیدی تا سرحد یقین میکردم که این تک پوست با اون وضع عجیبی که من یافته بودم شامل یادداشت گم شده درباره مخفیگاه گنج خواهد بود. سر جایم جا شدم و گفتم ولی برای رسیدن به اون چطور عمل کردیم؟ گفت پس از تیز کردن آتیش و افزودن حرارت پوست رو جلو اون گرفتم اما چیزی ظاهر نشد. فکر کردم ورقه چربی که روی اون رو گرفته بود باید در این موضوع دخالت داشته باشه. بنابراین با دقت روی اون آب گرم ریختند و بعد پوست رو در حالی که نقش سر مرده پشت اون بود داخل زرفی قرار دادم و اون را رو روی زغال برفروخته گذاشتم. بعد از چند دقیقه ظرف کاملا داغ شده بود. اون وقت تک پوست رو از درون زرف بیرون آوردند و با شادی بسیار مشاهده کردم که در چندین جای اون علائمی که شبیه اعداد بود و روی یک خط به ردیف نوشته شده بود ظاهر شد بار دیگه پوست را داخل اون ظرف داغ گذاشتن و بعد از سپری شدن یک دقیقه اون را بیرون آوردم. پوست درست به شکلی در اومده بود که هماکنون شما مشاهده خواهید کرد در اینجا لوگران پوست را که از نو گرم کرده بود برای بررسی به من داد حروف به علایمی به رنگ قرمز که با خط بدی بین سر مرده و تسویر بچه آهو نقش شده بود ظاهر شد من تکه پوست را به او پس دادم و گفتم اما من چیزی از اینا سر در نمیارم لوگران گفت با وجود این مطمئنم که راهحل اونطور که در وحلهٔ اول به نظر میرسه دشوار نیست این حروف و علایم همونطور که هر کس میتونه حدس بزنه اعدادی رو تشکیل میدن. یعنی هر حرف نماینده یک عدده ده. اما تا اونجا که ماکید می میشناسیم فکر نمی کنم اون قادر به ساختن ای از کلمات معمایی و مبهم و پیچیده باشه بنابراین فکر کردم که این مفاهیم معمایی باید به نوعی خیلی ساده باشد هرچند به شکلی که در فکر ناقص یک دریا نورده بدون داشتن کلید کاملا غیرقابل فهم جلوه میکنه در این لحظه لوگران ساکت ماند تا واکنش مرا ببیند این بود که گفتم ولی شما ظاهرا اون را حل کردید لبخند زد و گفت خیلی هم ساده من معماهایی های هزارون بار پیچیده تر از این را هم حل کردم به نظرم جای تردیده که اگر هوش و انسانی بتونه معمایی را ایجاد کنه هوش و ذکابت انسانی دیگر نتونه با سعی و دقت کافی همون را حل کنه در مورد حاضر هم اولین پرسشی را که باید به اون پاسخ میدادم یافتن زبان اعداد بود چون اصول حل کردن به خصوص وقتی که پای اعداد ساده در میون باشه به مفهوم باطنی هر عدد مربوط میشه. برای این کار معمولا راه دیگری وجود نداره جز اینکه شما یکی پس از دیگری و با پیروی از اصل احتمالات تمام زبانهایی رو که برای شما آشناست به کار بگیرید تا زبان مورد نظر رو پیدا کنید. اما در مورد معمای مورد نظر ما هر گونه دشواری رو امضای روی پوست حل کرده بود و ایجاد کلید معما روی کلمه کید فقط در زبان انگلیسی مویسر بود از طرفی ملاحظه می که بین کلمات رمزی یاد شده ای وجود نداره اگر فاصله وجود داشت کار کشف رمز به نحو عجیبی آسون می شود. در این صورت من به وسیله مقایسه با متن و تجزیه و تحلیل کلمات کار را شروع می کردم و راه هن رو می آفتم. اما چون فاصلهی وجود نداشت اولین وزیفم طبق بندی و تعیین کلمات غالب و بیشتر تکرار شده و همچنین کلمات کم به کار رفته بود. من همه علایم را شمردم و جدول اعدادی به شکل زیر تنظیم کردم. عدد هشت سی و سه بار تکرار شده. عدد چهار نوزده بار به کار رفته. عدد پنج دوازده بار به کار رفته. و عدد شیش یازده بار و عدد سفر پنج بار. به همین ترتیب بقیه را هم مشخص کردم. عدد پنج معلوم بود که معرف حرف ایست، عدد هشت حرف H. با این روش من به شکل معکوس به کلمه D تی ای رسیدم و قدم بزرگی به حل معاما نزدیک شدم. بعد از کلمه D باز به ترکیب حروف و اعداد هماهنگ با آن توجه کردم و این بار به کلمه تری یا همون درخت رسیدم. ده تری یعنی درخت خاص، با این روش به این جمله رسیدم روی هفتمین شاخه درخت خاص با زاویه 41 درجه و 13 دقیقه شمالی اون را از چشم چپ سر مورد راها کنید سپس 20 متر به جلو برید گفتم ولی من امکان نداشت به این نتایج برسم و چیزی از این مفای معداد سر در بیارم لوگران گفت خود من هم چندین روز همین وضع داشتم تایی این مدت تحقیقات و بررسی‌های زیادی در اطراف جزیره سولیوان به عمل آوردند. در میان علائم کلمه مهمانخانه اسقوف هم وجود داشت که برایم غیرعادی بود چون من در این جزیره مهمانخونه‌ای ندیده بودم. به همین دلیل به طرف کیژارا رفتم و از پیرترین سیاپوست محل آدرس مهمانخانه اسقف رو پرسیدم. او به من گفت که این نام نه به یک مهمانخانه که به یک صخره بزرگ اسلام میشه. با پرسجو اون سخره را یافتم و از اون بالا رفتم وقتی به نوک صخره رسیدم گیج بودم که پس از این چیکار باید بکنم در همین این چشمم افتاد به برجستگی باریکی از سخره که در ضلع شرقی اون و تقریبا در یک متری زیر محلی که من ایستاده بودم قرار داشت این برجستگی هجده انگشت از سخره جلو آمده بود یک فرورفتگی در قسمت بالای برجستگی بود که شباعت بسیاری به صندلی داشت جای تردیدی برام باقی نمون که این باید همون چیزی باشه که در دست نویس روی پوست به نام صندلی شیطان نامیده شده بود. بالاخره به نظرم رسید که کلید حل معما رو یافتم. یک بار دیگه با خودم دوربین بلند یک چشمی بردم و رفتم روی اون برجستگی در جایی که صندلی شیطان بود نشستم و دوربین رو روی 41 درجه و 13 دقیقه میزون کردم و با احتیاط از بالا به پایین و از پایین به بالا حرکت دادم تا اینکه توجهم به یک سوراخ گرد پنجره مانند بین شاخ و برگ درخت عظیمی که بر همه درختان اون ناحیه تسلط داشت جلب شد در مرکز این سوراخ یک نقطه سفید دیدم اولش نتونستم تشخیص بدم که اون نقطه سفید چیه بعد از اینکه کانون دوربین رو بیشتر میزون کردم باز به اون نقطه سفید نگریستم این بار مطمئن شدم که اون نقطه جمجمه یک انسان بار دیگر مکس کرد و با لبخند به من نگریست گفتم که اینطور پس کلید معما رو بالاخره یافتید گفت بله حالا دیگه میفهمیدم که درخت هفتمین شاخه و چشم چپ سر مرده یعنی چه و همه اینها یک مفهوم بیشتر نمیتونست داشته باشه و اون اشاره به محل گنجی بود که زیر خاک دفن شده بود بعد از اینکه شکل و موقعیت درخت رو با دقت یادداشت کردن به كلوه برگشتم وقتی پایین اومده بودم، هر قرد نگاه کردم دیگه نمیتونستم اون سوراخ مدبر را ببینم و به این ترتیب فهمیدم که اون سوراخ فقط از یک نقطه قابل رؤیته. و اون نکتم بالای سخره بعد از نشستن صندلی شیطان به چشم میخوره. در مورد بقیه ماجرا فکر میکنم شما به اندازه من در جریان اون هستید چون روپیتر را دنبالتون فرستادم. گفتم، تصور میکنم در اولین کاوشمون، به دلیل اینکه جوپیتر سوس رو از چشم راست جمجمه پایین انداخته بود نتونستیم محل گنج پیدا کنیم. جواب داد دقیقا. این بیتوجهی یک فاصله تقریبا دو انگشت و نیمی ایجاد کرد. اگر گنج درست در زیر محل افتادن سوس مخفی شده بود این تفاوت چندان مهم نبود. اما محل اصلی دو نقطه‌ای بودند که برای تعیین مسیر رسیدن به مکان اصلی به کار می ر اشتباهی که در مبدأ ناچیز بود، هرچه خط سیر از آن فاصله می زیادتر میشد و وقتی به فاصله بیس متری دستیدیم، کاملا از نقطه مورد نظر پرت افتاده بودیم. اگر من مطمئن نبودم که در اونجا گنجی مدفونه، اشتباه جوپیتر در پایین انداختن سوسک میتونست تمام زحماتمون رو به هدر بده. خندیدم و گفتم، اما خودنمای شما و رفتار رسمیتون وقتی سوسک را این طرف طرف می بردید همه عجیب بود. من فکر میکنم که به طور قد شما دیوانه شدید. حالا بگید چرا اصرار داشتید که حتما سوسک به جای هر چیز دیگری مثل گلوله فلزی از چشم جمجمه پایین انداخته بشه؟ آیا در نقش اشارهی هم به سوسک شده بود؟ گفت راستش را بخواید چون از بدگمانیهای شما ناراحت شده بودن تصمیم گرفتم با اسرارآمیز جلوه دادن ماجرا قدری تنبیهتون کنم تأکید تو و ژوپیتر در مورد سنگینی عجیب سوزک، این فکر رو به سر من انداخت که از اون به جای گلوله برای پایین انداختن از درخت استفاده کنم. گفتم آها حالا فقط یه موضوع مونده که فکر منو به خود مشغول کرده اونم هم که در گودال پیدا کردیم ماجرای اون چیه؟ پاسخ داد من هم پاسخ روشنی برای اون ندارم اما میتونم فرض کنم که کیت برای مخفی کردن گنج ناچار بوده از کسانی کمک بگیره این کار برای حمل جواهرات و همینطور کندن خاک و دفن کردن صندوق لازم بوده اما پس از این که کارش به پایان رسیده به این نتیجه رسیده که بهتره هر کس که از این راز با خبر سر بنیستش کنه شاید دو ضربه کلنگ وقتی که اونها درون گودال بودن برای کشتنشون کافی بوده شاید هم ده دوازده ضربه نمیدونم و هیچ کسی دیگه هم نمیدونه این واقعیت رو برای ما بیان کنه.